0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que es una comedia en medio de este continente que también a veces quiere ser gracioso, pero generalmente es trágico. Y vamos a continuar leyendo de la comedia humana de Balzac, El relato a la bolsa que hasta acá narra la historia de un pintor que se ha vuelto exitoso que se ha encontrado con una muchacha a raíz de una caída que ha sufrido de una escalera y la historia sigue de esta manera por su última exposición de cuadros su hijo había ganado la cruz de la legión de honor unánimemente los diarios reconocieron aquel talento hasta entonces ignorado y venían todavía llenos de elogios sinceros Incluso los artistas reconocían a Schinner como un maestro y los comerciantes cubrían sus cuadros de oro. A los 24 años, Hipólito Schinner, a quien su madre había transmitido almas de mujer, había comprendido mejor que nunca cuál era su situación en el mundo. Y queriendo compensar a su madre por los goces de que la sociedad la había privado durante su vida, vivía para ella y esperaba a fuerza de fortuna y de gloria, verla un día feliz, considerada rica, rodeada de hombres célebres. Siener había escogido a sus amigos entre hombres honorables y distinguidos, y había sido exigente en la elección de sus relaciones porque quería mejorar todavía más su posición, que ya su talento la había elevado bastante. Al obligarle a permanecer en la soledad, aquella madre de pensamientos elevados, el trabajo a que se había dedicado desde la juventud le había permitido conservar creencias hermosas que embellecen los primeros días de vida su adolescente alma no ignoraba ninguno de los pudores que hacen del joven un ser aparte cuyo corazón es feliz y está lleno de poesía, esperanzas vírgenes pobres a los ojos de la gente que se cree de vuelta de todo pero profundos justamente por ser sencillos estaba dotado de maneras corteses y dulces, esas maneras que tan bien le sientan al alma y que seducen incluso a aquellos que no las entienden. Su aspecto era agradable. Su voz que salía del fondo de su corazón despertaba en todo el mundo sentimientos nobles y demostraba modestia por el candor que tenía su acento. Al verle todo el mundo se sentía atraído hacia él por ese atractivo moral que los sabios, por suerte, no saben analizar todavía y acaso se limitan a ver en él fenómenos de galvanismo o el juego de un fluido desconocido en su necesidad de reducir nuestros sentimientos a algunas proporciones de oxígeno y electricidad. Esos detalles que le permiten comprender a la gente de carácter atrevido o pagadas de sí misma la razón que durante la ausencia del portero a quien envió a buscar un coche al extremo de la calle de la Magdalena, Hipólito Schinner se abstuviese de hacer a la portera preguntas relacionadas con esas dos personas que con tan buen corazón lo habían llevado a desvelarse tanto por él. Pero aunque contestase sencillamente por medio de afirmaciones o negaciones a las preguntas naturales en esos casos que le formuló la mujer acerca de su accidente y a la intervención de las inquilinas del cuarto piso no pudo impedir que su interlocutora obediese al instinto que tienen los porteros le contó de las dos desconocidas de acuerdo a los intereses que tenía y según los juicios escondidos de la portería ah, dijo es evidente que se trata de la señorita señora y de su madre que viven aquí desde hace cuatro años todavía no sabemos qué hacen las damas pero las mañanas hasta el mediodía viene a ayudar una sirvienta vieja un poco sorda que no habla más que una pared. Por la tarde tres caballeros ancianos o dos condecorados como usted, uno de los cuales tiene criados y coche y que se calcula 70.000 libras de renta, vienen a casa de estas señoras y suelen quedarse con ella hasta muy tarde. Por otro lado se trata de gente tranquila como usted, y muy ahorrativa Casi no gastan ni tan pronto le llega una letra, la pagan Es curioso señor Pero la madre se llama de un modo diferente que la hija Cuando van a las tullerías La señorita va muy elegante y siempre la siguen algunos jóvenes A quienes le da la puerta a las narices Y hace bien Porque se imagina que el propietario no consentiría que... Había llegado el coche Hipólito no quiso escuchar nada más y se fue a su casa. Su madre, a quien le contó la aventura, le vendó de nuevo la herida y no le permitió volver al estudio hasta el día siguiente. Había llamado al doctor, el cual extendió varias recetas e Hipólito se quedó en su casa durante algunos días. Mientras duró esa reclusión, su desocupada imaginación le recordó, con viveza, como por fragmentos, los detalles de la escena que fueron posteriores a que perdiera el conocimiento el perfil de la muchacha se destacaba de manera intensa sobre las tinieblas de su visión anterior y también volvía a ver el rostro ajado de la anciana y le parecía sentir, aún, el contacto de las manos de Adelaida y volvía a evocar un gesto que antes no lo había sorprendido mucho pero cuya gracia exquisita puso de relieve el recuerdo una actitud cualquiera o el sonido de una voz melodiosa, embellecida por la memoria, reaparece luego de repente como esos objetos que, sumergidos en el fondo del agua, salen a la superficie. Por eso el día en que pudo volver a su trabajo regresó temprano, pero la visita que sin duda estaba obligado a hacer a las vecinas era la verdadera causa de su prisa, ya que había olvidado por completo los cuadros que había comenzado. En el momento en que nace una pasión, aparecen placeres inexplicables, solamente comprensibles para quienes han amado. Muchas personas sabrán la causa de que el pintor subiera despacio a los peldaños del cuarto piso y estarán en el secreto de las palpitaciones que a continuación tomaron rápidamente su corazón cuando descubrió la puerta color marrón del departamento modesto habitado por la señorita Le Esta muchacha que no tenía el apellido de su madre, había despertado una simpatía profunda en el corazón del pintor y creía ver entre ella y él semejanzas de posición y la dotaba de las mismas desgracias de su propio origen. Mientras trabajaba Hipólito se entregó con placer a pensamiento de amor e hizo mucho ruido para obligar a las dos señoras a que le prestaran atención como él les prestaba atención a ellas y permaneció hasta muy tarde en el estudio y se quedó incluso a comer en él para luego, hacia las 7 de la tarde, bajar al piso de sus vecinas. Ningún pintor costumbrista se ha atrevido a iniciarnos, quizá por pudor, en los interiores curiosos de ciertas existencias parisinas, en el secreto de esas habitaciones, de las cuales salen elegantes toilets, mujeres tan radiantes que ricas por fuera, dejan ver por todas partes en su propia casa los indicios de una equívoca fortuna. Si vamos a trazar nuestra descripción con realismo, si el lector va a encontrar la prolija, nos debe perdonar porque esa descripción constituye la parte esencial de este relato, ya que el aspecto del departamento habitado por dos vecinas influyó enormemente en los sentimientos y en las esperanzas de Hipólito Schinner. La casa le pertenecía a esa clase de propietarios posidos del más profundo terror hacia reparar cosas y mejorar los edificios. Uno de esos hombres que consideran su situación de propietario parisino como un estado. En la gran cadena de las especies morales, esas gentes ocupan un sitio junto al usurero y al avaro, optimistas por cálculo, fieles al Status quo de Austria. Cuando uno les habla de realizar algún arreglo en la casa, por pequeño que sea, sus ojos brillan, su bilis se retuerce y se encabritan como espantados caballos. Hipólito, que a propósito de algunas reparaciones que debía realizar en su propio estudio, había disfrutado gratis de la representación de una escena graciosa por el señor Molinex, no se asombró de los tonos grasientos y negros, de los colores aceitosos, de las manchas y de otros detalles desagradables, que decoraban las maderas de la casa. Esos estigmas de miseria no dejan, por otro lado, ofrecer alguna cara de poesía a los ojos de un artista. La señorita señora abrió personalmente la puerta y al reconocer al pintor lo saludó. Luego, con esa destreza parisina y la presencia de ánimo que nos da el orgullo, se volvió para cerrar la puerta de un tabique con vidrieras a través del cual Hipólito habría podido ver ropa blanca colgada de unas cuerdas tendidas sobre la cocina económica, un catre muy viejo, un brasero, el carbón, las planchas, la vajilla y todos los utensilios que se ven en los hogares modestos. Unas cortinas de muselina limpias ocultaban cuidadosamente aquel cafarnaúm, palabra muy usada para designar familiarmente esta especie de laboratorios. Con una ojeada rápida propia de un artista, Hipólito observó la distribución de los muebles, el conjunto y el estado de aquella primera pieza que estaba dividida en dos. La parte más honorable que servía de comedor y de recibidor estaba empapelada, unas estampas que representaban batallas de Alejandro por Lebrun con marcos que habían perdido el color adornaban simétricamente las paredes. En medio de esa pieza había una mesa de caoba maciza, antigua de extremos desgastados, una pequeña estufa, cuyo tubo recto y sin codos se distinguía apenas, estaba delante de la chimenea que encerraba un armario en su hogar. Por contraste extraño, las sillas ofrecían vestigios de pasado esplendor porque eran de caoba tallada, pero el tafilete rojo del asiento, los clavos dorados y otras partes presentaban cicatrices numerosísimas, como a la de los viejos sargentos de la Guardia Imperial. Esta pieza le servía de museo a algunas de esas cosas que no se encuentran más que en esta clase de hogares, objetos sin nombre que participan a un mismo tiempo de la miseria y del lujo. Entre estas curiosidades, Hipólito observó un catalejo adornado magníficamente, suspendido sobre un pequeño espejo que decoraba la chimenea. Entre la chimenea y el tabique había un aparador pintado como si fuera de caoba, que es la madera más difícil de imitar. Pero en las pequeñas alfombras delante de la silla, lo mismo que en otros muebles, brillaba esa limpieza que da un falso lustre a los viejos objetos y hace resaltar más todavía los defectos, la edad y sus largos servicios. En aquella pieza había un olor indefinible, resultante de las exhalaciones del Cafarnaum, al mezclarse con los vahos del comedor y los de la escalera, aunque la ventana estuviera entreabierta y el aire de la calle agitara las cortinas de percal cuidadosamente extendidas. Adelaida enseguida abrió la puerta de la otra habitación a la cual llevó al pintor con complacencia. Hipólito, que en otro tiempo había visto en casa de su madre las mismas señales de pobreza, las volvió a contemplar aquí de nuevo con la vivacidad singular que caracteriza las primeras adquisiciones de nuestra memoria y como nadie captó los detalles de esa clase de existencia al reconocer el ambiente de su vida infantil aquel joven de buen corazón no sintió el menor desprecio ante la desgracia oculta ni siquiera orgullo por el lujo que acababa de conseguir para su madre bien caballero Espero que ya no le duele al cuerpo por la caída que sufrió el otro día, le dijo la anciana, levantándose de una poltrona junto a la chimenea y ofreciéndole una butaca. No, señora, vengo a darle las gracias por los cuidados que me prestó sobre todo a la señorita que oyó el ruido de mi caída. Al pronunciar estas palabras, con esa estupidez adorable que prestan al alma las primeras perturbaciones de un amor verdadero, Hipólito miraba a la joven. Y Adelaide encendía la lámpara de doble corriente de aire, sin duda, para hacer desaparecer una vela que estaba en una gran palmatoria de cobre adornada con relieves. Saludó con un gesto leve, fue a colocar la palmatoria en el recibidor, volvió para colocar la lámpara sobre la chimenea y se sentó al lado de su madre, un poco por detrás del pintor, con el fin de poder mirarlo cómodamente simulando estar ocupada con la lámpara cuya luz, a causa de la humedad del vidrio empañado, se debatía crepitando en una mecha mal cortada negra. Al descubrir el gran espejo que adornaba la chimenea, Hipólito dirigió rápidamente la mirada hacia él para admirar a Adelaida. El pequeño truco de la joven no sirvió, nada más que para sorprenderlos todavía más a los dos. Mientras hablaba con la señora Leseñera, quien Hipólito dio este nombre, examinó el salón de manera disimulada y discreta apenas se distinguían las figuras egipcias de los morrillos de hierro de un hogar lleno de cenizas donde dos tizones se trataban de reunir ante un tronco artificial de barro cocido enterrado cuidadosamente como puede estar enterrado el tesoro de un avaro la vieja alfombra de abuzón muy remendada cubría parte del suelo cuya frialdad se sentía en los pies las paredes llevaban como adorno un papel rojo que remendaba una tela de dibujos amarillos. En medio de la pared opuesta a la de las ventanas, el pintor vio hendiduras producidas en el papel por la puerta de una alcoba en la que sin duda dormía la señora señor y que apenas disimulaba un canapé colocado delante de esa abertura secreta. Frente a la chimenea, encima de una cómoda caoba cuyos adornos no carecían ni de gusto ni de riqueza, estaba el retrato de un militar de alta graduación, que el pintor no pudo distinguir a causa de la poca luz que había en el aposento. En las ventanas, una cortina roja de seda estaba tan descolorida como el mueble tapizado de amarillo rojo. Sobre el mármol de la cómoda, una bandeja preciosa en malaquita sostenía una docena de tazas de café pintadas que sin duda habían sido fabricadas en cebras encima de la chimenea se veía uno de esos relojes eternos de pared de la época del imperio un guerrero que guiaba los cuatro caballos de un carro cuyas ruedas llevan en cada radio la cifra de una hora las bujías de los candelabros estaban amarillas a causa del humo y en cada ángulo de la puerta había un jarrón de porcelana con flores artificiales llenas de moho y de polvo en el centro de la pieza Hipólito descubrió una mesa de juego sobre la cual había naipes nuevos. Para un observador había algo desolador en el espectáculo de aquella miseria llena de afeites y de adornos como una mujer vieja que quiere mentir con su rostro. Ante aquel conjunto, un hombre práctico se habría planteado en secreto y al momento este dilema. ¿O estas mujeres son la honradez personificada o viven del juego y de intrigas. Pero al ver a Adelaida, un joven puro como Schinner debía creer en la inocencia perfecta y atribuir las incoherencias de aquel mobiliario a causas honorables. Hija mía, le dijo la anciana a la muchacha, tengo frío. Haced un poco de fuego y dame un chal. Adelaida fue a un aposento contiguo, en el cual sin duda dormía y regresó con un chal de cachemira, que en sus buenos tiempos debió de haber tenido un precio alto. Sus dibujos eran indios, pero viejo y lleno de surcidos, armonizaba con los muebles. La señora del Lesseñer se puso el ser con elegancia y habilidad, como una vieja que quiere hacer creer en la verdad de sus palabras. La muchacha corrió con presteza al Cafarnaum y regresó con un puñado de leña pequeña que echó al fuego para animarlo. Resultaría difícil transcribir la conversación que se desarrolló entre esas tres personas. Guiado por el tacto que casi siempre nos dan las desgracias sufridas durante la infancia, Hipólito no se atrevió a formular ninguna observación sobre la posición de sus vecinas al ver en su alrededor síntomas de una penuria tan poco disimulada. La pregunta más sencilla habría sido indiscreta y solo podría haberse formulado al amparo de una amistad antigua. Sin embargo, el pintor estaba muy conmovido por la miseria oculta y su generosa alma sufría al verla. Pero también sabía que cualquier especie de piedad, incluso la más cercana, puede llegar a ofender y lo molestaba el desacuerdo que había entre sus pensamientos y sus palabras. Las dos mujeres hablaron un momento de pintura, ya que las mujeres adivinan admirablemente la inhibición que nos producen las primeras visitas. Ellas quizás también la experimentan, pero la agudeza de su espíritu le suministra recursos para hacerla cesar. Al hacerle preguntas al joven sobre los procedimientos materiales de su arte y sobre sus estudios, Adelaide y su madre supieron animarle para que conversara. Los pequeños indefinibles detalles de la charla llena de benevolencia Indujeron con naturalidad a Hipólito a hacer comentarios o reflexiones sobre la naturaleza de su alma y de sus costumbres. Los pesares habían marchitado prematuramente el rostro de la anciana, que sin duda había sido muy linda en otro tiempo, pero solo quedaban ya los rasgos más conspicuos, los contornos en suma, el esqueleto de una fisonomía cuyo conjunto revelaba delicadeza y mucha gracia en el juego de los ojos donde aún existía esa expresión peculiar de las mujeres de la vieja corte que sería imposible definir aquellos rasgos finos lo mismo podían denotar sentimientos malvados, astucia y malicia femeninas en su más alto grado de perversidad que revelar la delicadeza de un alma hermosa en efecto el rostro de la mujer tiene de desconcertante para los observadores vulgares el hecho de que en él es siempre imperceptible la diferencia entre la franqueza y la doblez, entre el genio de la intriga y los impulsos del corazón. El hombre dotado de una vista penetrante adivina los diversos matices que producen una línea curva, un hoyuelo más o menos profundo, una prominencia más o menos saliente o abombada. Formular estos diagnósticos pertenece por entero al dominio de la intuición y sólo la intuición nos permite descubrir lo que todos están interesados en ocultar el rostro de la anciana era como el apartamento que habitaba resultaba difícil saber si la miseria encubría vicios o una gran probidad como averiguar si la madre de Adelaide era una vieja coqueta acostumbrada a calcularlo pesarlo y venderlo todo o tal vez era una madre amorosa llena de amables cualidades y de nobleza a la edad de en el primer movimiento del corazón nos lleva a creer en el bien. Por eso, al ver la frente noble y casi desdeñosa de Adelaida, al mirar sus ojos llenos de nobles pensamientos y espiritualidad, respiró, por así decirlo, los perfumes modestos y suaves de la virtud. En el curso de la conversación aprovechó un momento en que hablaron de los retratos como pretexto para examinar el pastel horrible donde todos los colores habían perdido su brillo. Sin duda, conservan esa pintura en atención al parecido, porque del punto de vista artístico vale muy poco, dijo mirando a Adelaida. Fue hecha en Calcuta a gran velocidad, repuso la madre con voz emocionada. Contempló el bosquejo con el profundo abandono que nos dan los felices recuerdos cuando despiertan y caen sobre el corazón como un rocío que hace bien y a cuyas frescas impresiones nos gusta abandonarnos. Pero también hubo en la expresión del rostro de la anciana vestigios de un duelo eterno. Por lo menos así quiso el pintor, interpretar la fisonomía y actitud de su vecina junto a la cual fue a sentarse entonces. Señora dijo si transcurre un poco más de tiempo los colores de este pastel desaparecerán el retrato va a existir únicamente entonces en su memoria ahí verán la figura tan amada las demás personas no podrán distinguir nada me permite que traslade a la tela esa imagen quedará fijada de manera más sólida que en el pastel por favor concédame la atención a la circunstancia que somos vecinos y el placer de hacerle este favor hay horas en que a un artista le gusta descansar de su trabajo por medio de otros trabajos de menor importancia para mí va a ser una gran distracción restaurar esa cabeza bueno muy bien dejamos acá este relato tan fantástico eh, hay escritores que han pensado todo y dejado todo escrito y Balzac es uno de ellos Balzac Trust, Borges es tan difícil ser original y ellos lo han sido y aparte han escrito de todo lo que a uno se le pueda ocurrir y han pensado todo lo que uno puede pensar bueno, muchas gracias a ustedes que me escuchan en sus países ciudades, sus continentes a mí que estoy en este continente perdido acá en el sur solo en Santa María de los Buenos Aires, chao